0: お聞きのの放放送送は sbs 日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ s、sbs.com.au へどうぞ今日はオーストラリア国立大学アジア太平洋学部文化、歴史、言語学科ビルマー語講師である高橋由里先生にミャンマーの人々や文化、現状についてお話を聞きます。高橋先生は大学卒業後、アジア関係の書籍編集者から日本語教育者になりました。企業でミャンマーからのエンジニアに日本語を教えることになり、そこでミャンマーの国民性に出会うことになります。あの、まあ、日本語教育をすると、あの、はい、彼らが研修を受けられるように。
1: でも、皆さんと会ってみて感じたのは、すごいユーモア感覚のある方たちだなと思ったんです。あのー、よく冗談をお互い言い合ったりしてる。で、言葉が分かれば分かるほど彼らがすごい冗談を言い合って、ある意味では辛い時期も明るく乗り越えているんだなというのは、すごく私も影響を受けましたね。辛いな、辛い中でも明るい冗談が好きですね。はい、あの、中にはあの辛辣な冗談も、ブラックユーモアも好きですね、<笑>皆さん。はい。それは私にとってのミャンマーの、ー私が直接会ったミャンマーの方たち、私がミャンマーの方たちの書いた、あの、エッセイだとか小説だとかを読んで、はい、<笑>ますま
0: す感じているのは、そんなところですね。はい。はい、彼らとの触れ合いの中で、ミャンマーの公用語である、ビルマ語でも話をしたい、日本語を教えたいと思うようになりました。気がついたのは、あの、ミャンマー
1: の方たちにはビルマ語語あ英語で、英語を媒介語としては十、十分である。彼らにはビルマ語という、あの、共通語があり、それを私が全然知らないでビルマ人を教えるというのはちょっと失礼ではないかと。で、あの、自動車会社も、この仕事また続くからね、とあの言ってくれたんで、私、えー、あの、東京外語大にちょうどビルマ語学科ができた頃だったんですね。1984年だった、四年でしたけど。それで、あの、はい、じゃ長生として授業に出てもよろしいでしょうかって言ったら、あの頃はまだもう世間が緩くて、あの親切な先生が、あ、いいですよ。じゃあ、長考してください。なんて言ってくださって、それでリろマろ勉強を始めたんですね。えー、であの、あの授業を受け,受けているうちに、結局、正規に入学をし直しまして、まあ、大学ですから、やはり会話だけじゃなくて、文学とか読まされるわけですね。それで、文学を読みながら、はいあれミャンマーの方たちのユーモア感覚。つまり書く人もユーモアのあることを書く。そしてユーモアのある文学がすごく受けてう、ミャンマー人読者の間で売れるって面白い国だなと思いました。それが私にとってのミャンマーの魅力の一つですね
0: 。東京外国語大学大学院でビルマ文学専攻で卒業後、ビルマ語専門家としてヤンゴンに勤務するようになります。そこで、ビルマ古典歌謡の歌手としてのトレーニングを始めました。高橋先生は、現在も、パゴダ祭り、他、数々の場で、講演を行っています
1: 。あの、音楽、歌うのが昔から好きだったわけじゃないんですけど、先ほど申しましたあの、ビルマ語文学を読む楽しみに目覚めてしまったので、はい。あの、ヤンゴンの日本大使館に勤務するようになっても、あの、土日など、休みの日に、あの、音楽の先生のところに行って、その古典歌謡にはどういうことが書いてあるのか、意味を教えてもらおうと思って行ったんですね。<笑>そしたら、まあ意味もちょこちょこと、あの、かいつまんで話してくださったけど、君それよりも歌ってみたらどうって言われて、<笑>いつの間にか、弟子入れしてしまったというのが、はい、正直なところなんです。あの、初めは、その、ミャンマーのその文学の本っていう、いうカテゴリーの中に、まあ、し古典の詩、古典詩、古典詩以下の本があって、あの、パラパラめくって、大学にいるときは、もう十分れん勉強しきれないで卒業しちゃったなと。あ、でもこれ、あの、歌詞じゃないかと。古典歌謡の歌詞じゃないかと。で、その説明を、その音楽家の先生、音楽家の先生自身は楽器奏者で歌う方ではないんですけど、あの、歌手の方に、ね、あの、この曲って選んで、で、弟子の歌手の方に見本を歌わせて、私がそれを聴いて習うという感じだったんですけど、そうすると、先生自身、または他の弟子が、私のために、私がレッスン受けに行った時には伴奏をしてく,くださるという感じだったんですけど、そういう中で、あ、音楽はこういう風に継承されてくるんだな。それからもちろん、意味、意味を聞くと、あ、これはもうすでに、滅びてしまったあのイギリスの植民地になった時に滅ぼされたミャンマー王朝の時の生活様式を描いた曲なんだなとか、はい、でもこの曲は今の現在のミャンマー人の方たちにも受けているんだなということそうですねあのもう歴史から現状までそれからその音楽の継承の仕方え音楽家たちの生活様式とかいや本当に一極の背後にあるいろいろな要素が勉強できたという気持ちで
0: す、はい、ミャンマーと聞いた時に竹山道夫作のビルマの盾事を思い出す方も多いかもしれませんミャンマーの宗教観はどのようなものなのでしょうかそうですねあの
1: 仏教とかあの関連した彼ら多くの方たち、はい、あのなあの、はい仏教徒は 90% で、あと 10% はクリスチャンもいらっしゃれば、モスレムもいらっしゃれば、うん、あの、ヒンドゥー教徒、少数ですけど、ユダヤ教徒もまだミャンマーに住んでたりするんですね。えー、だけど、その仏教徒でなくても仏教的な、あの、感覚っていうのは、うん、ミャンマーに住んで、あの、生まれ育った方、たちは、あの、共通して持っているようです。それは何かっていうと、私が見たところは、そうですね。まあ、仏教的なものですけれども、あのー、えっ、ー、と、諸行無常。だけど、諸、はい、日本で言うと、なんか諸行無常っていうと、なんかこう、ちょっとペシミスティックな感じがするじゃないですか。<笑>はい、でも、あの、ミャンマーにおける諸行無常っていうのは、えーの、全ては変わるさっていう感じなんです。だから変化を受け入れる。はあ良くも悪くも変化を受け入れる。だけど、あの、それはただ単に受け身であるっていうだけじゃなくて、もちろん自分自身で変化を起こすこともあるんですね。
0: だから、あの、すべては変わるさ、諸行無常だということです。2021年2月1日に起きたミャンマーの軍事空出た高橋先生はミャンマー国外のコミュニティにも大きいショックが発したと話します。ミャンマー国内のことも聞いてみました。実際、国内で暮らしていらっしゃる方、例えば教育とか医療とか、はい、社会保障とか、普段の生活ですね、そういうところに変化というのはあったんでしょうかあります大。大変
1: 化です。あの,あの、軍事クーデターが起こった、あの2年前の 2>, え2年前、2月1日の軍事クーデターが起こった。どういう、何が起こったかっていうと、ある日突然、国の軍隊と警察が国民を攻撃し始めたということなんですね。ははい、な日本でも考えてみてください。自衛隊と警視庁が突然ある日、私たちを攻撃し始めた。逮捕する、撃つ、殺す。うんそれ、そういうことがミャンマーで起こってしまった。私はあのミャンマーで、ミャンマーを、まあ、関わって82年以来、81年ぐらいから関わって40年ちょっと経ちます、経ちますし、まさに諸行無常、いろいろな悲しいことが起こってきたのを見てきましたけど、一番ひどい状態です。で、学校はあの、はい、ほとんどが公立学校ですので、そこにあの、公立学校の多くは、軍が駐留する場所になったんですね。え
0: はい。そうなんですねで。小学
1: 校に行けばもう軍人があの、兵隊さんが、兵隊が、まあ、兵士がいつも無銃を構えてる。もうそんなところで教育はしたくないということで、<え>あの、もうやむを得ずに職場放棄して国内のジャングルに逃げ込む、またはスてを頼って海外に出た教員というのも多いですし、もう家族も多いし、はい、あとは、遠くまでは逃げきれない。あの、本当に何百万という方が国を完全には離れにくいので、離れできなくて、まあ、タイ国境、それからタイミャンマー国境、それからインドミャンマー国境に、もう、それからバングラデシュ国境ですね。はい。もう何百人の方が難民化しているという状態です。はあ、こんなひどい状態は、あの、もちろん、あの、国境地帯は今までも、ミャンマーは、あの、1948年の独立以来、穏やかだったことは正直言ってないんですけど、こんなにひどい状態は初めてですね。国内の戦争が、あの、国境地域のみならず、はい、あの、今まで何十年も、あの、比較的平穏だった、もう、あのむしろ非常に平穏で評判さ、いい評判さえあった、ミャンマーの中央部も、うん今大変な戦場になってるんですね。で、早く、あの、ミャンマーの多くの国民の皆さん、海外に暮らすミャンマーの多くの皆さんが望む平和で、はい、あの、民主的な
0: 、あの、状態になるようにと願っております。このような状況の中、ミャンマーの若者の間で、日本語学習がブームとなっています。その背景を聞きました。やっぱり日本に出ていきたいからっていうことなんでしょうかね
1: 。そうですね。あそれはあの日本にというよりもまずミャンマーを出たいということです。とにかくここから出たい。はい、そしてなんとか食べていく、あの、場所を求めなければいけない。ということで、まあ一つ日本が、あの、
0: 目的地とされているということです。日本に来るっていうのはまた、西洋の国に出るっていうのとは違うんですか日本、日本だからっていうことはあるんですか、うん、それは今度は日本国
1: 内の状況もあるんですね。あの、はい、ご覧のとおり日本は今少子化で働き手がえ<っ>減少して、減少しつつありますよね。はい。それで、もちろんそこをあの外国人研修生と称するあの、名前の制度のもとに、ええー。まあ、ベトナムだとか、中国の方たちだとか、働いてきていますけれども、いろいろ問題化もして、はい、もちろん日本の産業界としては人手不足を埋めるため、それからなるべく安い働き手を求める動きがあり、どうもそれと、ミャンマーの若者が、ミャンマーを離れたいという、願いとたまたま合致している部分も
0: あります。労働力として来日するミャンマー人の数に対し、難民として受け入れられる人の数は多くはありません。高橋先生はミャンマー人を受け入れるにあたり、共感する気持ちを期待していると話します。世界の方との交流が、あの、広がっている時
1: 代、その政府レベルでも、そのレベルでも、これだけ、はい、あの、違うパスポートを持つ方たちとの交流が広がってる時代。ええ、まさにお互いリスペクト、人権を大切にする。な,なんかこう偉そうなことあの言ってるわけじゃないんですけど、要するに人を人として認める。自分が彼だったら彼女だったらどうするかっていう、ちょっとした想像、想像力を働かせてお互いあのお付き合いいいがしていけたらなと思いますまさにその日本に来たミャンマーの方たちあの日本であの働くまたは勉強のチャンスがあるかもしれませんけれどもいい方たちと会ってほしいなと思
0: っておりますオーストラリア国立大学アジア太平洋学部文化歴史言語学科ビルマゴ語講師の高橋由里先生にお話を聞きました